0: Este es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. El Padre diseñó, el Hijo realizó y el Espíritu Santo selló. El Padre diseñó escoger y predestinar desde antes de la fundación del mundo aquellos que habrían de ser sus hijos. El Hijo vino a este mundo para realizar ese plan pagando sobre una cruz nuestra redención para darnos entendimiento y revelación de lo que el Padre quiere que sepamos y para darnos una herencia y esperanza. Y el Espíritu Santo el Espíritu Santo selló esa promesa diseñada por el Padre en el cielo y adquirida por el Hijo en la tierra para nosotros hasta la redención, la selló hasta la redención definitiva de la posesión adquirida. Esto es lo que dice Pablo en el primer capítulo de Efesios y también dice que todo esto lo hizo por gracia, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De hecho, es así como terminaba la porción de la escritura de Efesios que vimos el domingo pasado. Así pues, la razón última de tu existencia es que alabes a Dios y que lo hagas especialmente atendiendo a la gloria de su gracia. O sea, mirando esa gloria que habita en esa gracia, en ese regalo inmerecido con que te eligió, predestinó y te salvó, haciéndote su hijo, y que te fijes en lo que hizo y que lo hizo por el tan solo puro y afecto de su voluntad, sin que tú tuvieses nada que ver porque no es por obras o por algún merecimiento, y porque además todo eso ocurrió desde antes de la fundación del mundo, muchísimo antes de que tú nacieses. Es para lo que naciste, es para lo que el mundo existe, para alabar la gloria de semejante regalo, que no solo consiste en la salvación del hombre, sino sobre todo en cómo lo hizo, muriendo en una cruz por ti y por mí, esa gloria de semejante amor, eso es lo que hay que alabar. Esa gloria, ese plan de la salvación de Dios al hombre, está explicado por Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Ahí nos dice que Dios llevó a efecto este plan a través de la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ahí nos habla de un solo Dios en tres personas que son iguales en perfección y santidad... ...que sin embargo llevan a cabo diferentes funciones en la obra de creación, providencia y redención del hombre. En los versículos del 3 al 6 que vimos el domingo pasado... ...Pablo habla del papel que realizó Dios Padre en nuestra salvación... ...y que fue ideado y preparado desde antes de la fundación del mundo en el cielo, por decirlo de alguna manera. Es un plan que incluye unas bendiciones. Bendiciones que no son materiales, sino que son espirituales. Y que, como digo, han sido decretadas por él desde antes de la fundación del mundo. Y este papel de Dios Padre en nuestra salvación, Pablo nos lo explica, y lo vamos a recordar porque lo vimos el domingo pasado, nos lo explica de la siguiente forma. Dios el Padre. La obra de Dios Padre en la salvación del hombre. Versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quédate mirando ahí, en esa porción de la escritura, especialmente en las palabras subrayadas. O sea, vamos a ir leyendo y despacito para recordar cuál es esta obra de Dios Padre. Primero, nos dice que Dios escogió. Escogió a un pueblo, y esto lo que significa es, habla de una elección. Dios Padre, pues, eligió a un pueblo para que fuese suyo lo segundo es que lo predestinó y lo que esto significa es que él diseñó un destino a ese pueblo, el destino de ser sus hijos, un pueblo santo y sin mancha delante de él. Lo tercero que vemos y que yo he subrayado es que lo hizo por medio de Jesucristo, porque sin Cristo no hay salvación posible. Lo cuarto que vemos es que lo hizo en amor, o sea, por el puro afecto de su voluntad, o sea, que no fue porque viera o previera algo en nosotros, sino que fue por gracia, o sea, como un regalo inmerecido. Y lo quinto que vemos es el propósito, para, ¿para qué hizo todo esto? Para la alabanza de la gloria de su gracia, lo que significa que es este el propósito final por el cual diseñó el mundo como lo diseñó, o sea, que fuimos creados para alabar esa gloria de Dios en Cristo. Por eso el título de la predicación del domingo pasado, ¿para qué naciste? Y es que si no sabemos para qué fuimos creados, porque nos resistimos a escuchar lo que Dios dice en su palabra sobre él y sobre nosotros, será imposible tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y además de lastimarnos nosotros, estropearemos a los que nos rodean. Por ejemplo, si compras unas tijeras que fueron diseñadas para cortar tela, y te empeñas en cortar con ellas aluminio, por no hacer caso al libro de instrucciones, yo te aseguro que además de no conseguir tu propósito, que es cortar aluminio, terminarás estropeando las tijeras. Por eso nuestro problema es la soberbia de no escuchar a aquel que sabe para qué nacimos, porque fue él quien nos hizo. Cuando no le escuchamos o despreciamos su palabra, que nos dice lo que realmente necesitamos, cuando nos empeñamos en hacer lo que nos apetece y que va en contra de su consejo, terminamos en un pozo de desesperación provocándonos un daño inmenso a nosotros mismos, a los que más queremos y a todos los que nos rodean. Para evitar eso tenemos que escucharle, creerle y asombrarnos de quién es Dios, reconociendo quiénes somos nosotros. Sin el asombro diario de saber quién es Dios, un Dios impresionante, y el reconocimiento permanente de quién soy yo, alguien que por su pecado ha destrozado la imagen de Dios en él, será imposible ver lo que ahora vamos a leer. Y esta obra de hacernos ver lo que Dios quiere que veamos, la hace el Espíritu Santo en nuestro corazón a través de su palabra. Yo hoy deseo que el Espíritu Santo nos haga comprender cada día mejor la obra que dios ha hecho en nosotros y con nosotros esa obra que él diseñó y decretó que fuese hecha en nosotros desde antes de la fundación del mundo si la comprendemos y permitimos al espíritu santo que esa obra de la gracia de dios padre hecha mediante el sacrificio de su hijo en la cruz nos sorprenda continuamente otra vez Si conseguimos entenderla, o mejor dicho, permitimos entenderla y sorprendernos de esa obra de Dios, lo de sorprendernos es necesario también, entonces tendremos en el corazón la paz que Él promete y que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que surge de saber que Dios siempre está al control de todo lo que nos pasa. Mirad, necesitamos estar sorprendidos permanentemente sin esa capacidad de sorpresa que genera el Espíritu Santo, pero que nosotros podemos contristar, malo. Malo porque cualquier cosa que hoy vas a escuchar te parecerá, pues, sin atractivo y seguirás rebuscando en la basura de este mundo lo que Dios Padre dice que necesitas y que Él ya ha conseguido por ti. Que son esas bendiciones que acabamos de ver, que Él planeó y diseñó para ti en los cielos Y que Cristo pagó por ti en la tierra y que el Espíritu Santo selló hasta que lleguemos a la eternidad. Ya vimos las bendiciones de Dios Padre, lo vimos el domingo pasado y hoy las hemos visto otra vez, las hemos repasado. Nos escogió y nos predestinó para ser sus hijos. Pero ¿cuáles son las bendiciones relacionadas con el Hijo? Comienzan en el versículo 6 que acabamos de ver y que vimos el domingo pasado, donde Pablo nos dice que el Padre nos aceptó en el Amado. Ahí está Cristo en el amado, lo que significa que solo se puede ser aceptado por Dios Padre a través de la obra de Dios Hijo. Veamos pues ahora las bendiciones que ha conseguido la obra de Dios Hijo para nosotros. Dios el Hijo, la obra de Dios el Hijo en la salvación del hombre. Vamos a leer la última parte del versículo 6 para entenderlo mejor. Dice así, con la cual, está hablando de la gracia, nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Van a quedar ahí puestos esos versículos porque los vamos a ir repasando versículo a versículo, especialmente las palabras que veis ahí subrayadas. Veo siete cosas. Primero, en el amado hemos sido aceptados en el amado, en Cristo. Y solo estando en Cristo somos aceptados por Dios Padre. Segundo, en Cristo tenemos redención, lo que habla de un rescate. Una redención es el pago para rescatar algo o alguien. Tenemos redención, hemos sido pagados, han, han pagado por nosotros para rescatarnos. Este era un pago necesario para poder perdonar nuestros pecados. Tercero, En Cristo, estas son las bendiciones en Cristo, ¿de acuerdo? Tenemos, veis ahí, sabiduría e inteligencia para desenvolvernos en este mundo sin andar tropezando constantemente. Está hablando de una inteligencia y de una sabiduría espiritual, emocional. Cuarto, Cristo nos da a conocer el misterio de su voluntad, de la voluntad del Padre, que es la revelación especial, este misterio es la revelación especial sobre quién es el Padre y el fin último de su plan. Esta es una revelación que solo se nos da a nosotros. El plan, quinta cosa, es reunir en Cristo todas las cosas. Bueno, la anterior cosa no es cierta del todo, quiero decir, no se nos da solo a nosotros, se nos da a todo el mundo a través de la palabra, pero a nosotros se nos da ese entendimiento, ¿de acuerdo? Ese entendimiento. Y ese entendimiento es la quinta cosa, el misterio de ese entendimiento es reunir, luego lo explicamos en profundidad, reunir en Cristo todas las cosas. Sexta cosa que vemos, además en Cristo tenemos una herencia. Y lo último, como hemos visto también el domingo pasado, en la obra de Dios Padre tiene un propósito. ¿A fin de qué? De que seamos para alabanza, ¿no? De la gloria de su gracia. Esta es la obra de Dios Hijo en la salvación del hombre. Y lo que vemos en los versículos siguientes es lo que ha conseguido Dios Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Dios, el Espíritu Santo, aquí vemos la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando de Cristo, fuisteis sellados, ahora habla del Espíritu Santo, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para, aquí volvemos a ver el propósito, para, alabanza de su gloria. Esto lo veremos en la próxima predicación, si Dios quiere, en lo que hoy abundaremos, como os podéis imaginar, es en las bendiciones y en los privilegios que nos fueron dados en Cristo Jesús, que son los siguientes. Os los recuerdo, son siete cosas que subrayamos ahí en los versículos del 7 al 14, creo, al 12. Eran siete cosas. La primera, que fuimos aceptados en él, esto venía en el versículo 6, aceptados en él. La segunda, que tenemos redención, hemos sido rescatados mediante un pago. Lo tercero, que somos llenos de una sabiduría y de una inteligencia que es espiritual, no está hablando de otro tipo de inteligencia. Se nos da a conocer, cuarta cosa, un misterio. Luego veremos cuál es, aunque es quinta cosa, que estamos unidos a Cristo. Sexto, que tenemos una herencia. Y séptimo, el propósito. O sea, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gracia. Y lo mismo que las bendiciones diseñadas para nosotros por Dios Padre, las conseguidas para nosotros por Dios Hijo no son para cualquiera. Son solo para sus hijos. Son solo para aquellos que fueron escogidos por el Padre y que aceptaron, que aceptaron esa gracia que consiste en el pago de sus pecados en su Hijo sobre una cruz. También dijimos el domingo pasado que estas bendiciones que tenemos en Cristo, voy a repetirlo mucho así, voy a hacer énfasis en esto, en Cristo, esas bendiciones, no son las bendiciones generales que todo el mundo tiene. Está hablando de bendiciones espirituales, porque las bendiciones generales que todo el mundo tiene Esas las puede disfrutar en diferentes formas y grados cualquier persona. Eso es lo que en teología se llama la gracia común. Esta gracia común también viene de Dios. También viene de Dios. De verdad que alguien se puede creer que su salud, su nacionalidad... O sea, ¿dónde has nacido? Si en un país en guerra o en un país en paz o un país rico o un país pobre. Otra vez. ¿Alguien de verdad puede creer que su salud, su nacionalidad, su inteligencia o su inteligencia dependen de él o de algo que él haya hecho? Es cierto que yo puedo y debo trabajar y esforzarme en mejorar eso que Dios me dio, pero eso que Dios me dio sigue siendo parte de esa gracia común que Dios otorga a todos los hombres según él considera que debe entregar. La gracia común es lo que Jesús nos dice que hace con todos los hombres el Padre, que hace salir, ¿recordáis?, que hace salir su sol, porque es suyo, su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. La prosperidad viene de Dios al margen de de que uno sea creyente o no. La salud viene de Dios al margen de que uno sea creyente o no. La capacidad intelectual viene de Dios al margen de que uno sea creyente o no, y así con todo lo bueno de este mundo. Es cierto que yo puedo estropear o conservar y cultivar lo que Dios me ha dado, con trabajo y con esfuerzo. Pero no es menos cierto que todo lo bueno viene de Dios. Incluso cuando yo me esfuerzo en mejorar lo que Dios me ha dado, incluso eso viene de Dios porque Dios me lo permite al darme fuerzas y salud. Muchos creyentes piensan, no lo dicen, pero lo piensan como yo lo hice en el pasado también, que ¿por qué Dios tiene que bendecir a aquellos que le odian, que no quieren saber nada de él, cuando a mí no me da lo que yo creo que me debe dar? Bueno, hay varias respuestas. Primero, que Dios es soberano. Dios es soberano y por lo tanto hace lo que él cree que es bueno. Y es bueno que los incrédulos miren al cielo para agradecer lo que Dios les ha dado. Y si no lo hacen, su responsabilidad aumenta. Y segunda respuesta, que está conectada con la primera, es que este mundo sería horrible sin esas bendiciones que Dios da a todos. ¿Te imaginas un mundo sin la ciencia, sin el deporte, Sin las bellas artes, como por ejemplo la pintura, la música, la escultura. ¿Te imaginas un mundo sin la literatura? Todo sería feo, sin talentos, sin sabor y sin color. Dios es bueno. Así que debemos dar gracias a Dios porque Él les dio también a ellos esa gracia común. A los que no tienen en cuenta a Dios, a los que le desprecian. Porque gracias a esa gracia, nosotros también disfrutamos de un mundo más bonito, más agradable y más acogedor. Así que no tengas envidia. Pero es que a sus hijos, además de esa gracia común, nos regala una gracia especial. Es lo que estamos viendo en este primer capítulo de Efesios. Y por lo tanto, debiéramos estar no solo agradecidos, sino que debiéramos vivir permanentemente asombrados. Viviendo sorprendidos, asombrados por lo que Dios nos regala. Efesios, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Mirad, hermanos, debemos aprender a vivir siempre sorprendidos por todo lo que Dios nos regala. Especialmente por tener nuestros nuestros pecados perdonados. Porque eso nos da acceso al Padre. Las bendiciones materiales, la gracia común que Dios reparte a todo el mundo son bendiciones que no, trans, no trascienden a este mundo. Son bendiciones limitadas al aquí y a la ahora. Sin embargo, además de esas, las que Dios regala a sus hijos son eternas y debiéramos ser conscientes de la importancia que tienen para vivir siempre sorprendidos. Si podemos tener o si podemos vivir siempre sorprendidos, podremos vivir agradecidos. Sin esa capacidad de sorpresa, te aseguro que como estás acostumbrado a recibir lo que recibes, no serás agradecido. Por lo tanto, conservemos esta capacidad de sorpresa. No te acostumbres. Vamos a volver a leer lo que tenemos en Cristo, desgranándolo versículo a versículo. Somos aceptados por Dios en el amado en Cristo. Versículo 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, como propósito de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí, como en el párrafo anterior donde podíamos ver la obra de Dios Padre en la salvación del hombre, nos damos cuenta que Dios tuvo en cuenta el pecado a la hora de crear el mundo y a la hora de venir a él para salvarnos antes de que hubiera alguien que pecara dios ya pensaba en el pecado para que pudiera haber gracia y su pueblo alabara esa gracia más aún y como vimos el domingo pasado su propósito final no era que tus pecados y mis pecados fuesen perdonados y ya están sino que su propósito era destrozar al pecado definitivamente con justicia y en un juicio. ¿Para qué? Para que su gloria quedara definitivamente manifiesta y así poder alabarla. En definitiva, y aunque suena raro decirlo, de estos versículos se puede deducir que Dios quería que en el mundo hubiese pecado para poder destrozarlo definitivamente. Y lo más impresionante es que él no necesitaba que eso ocurriera para seguir siendo Dios, un Dios perfecto y sin sin ninguna necesidad de amar a nadie, porque ya en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se amaban entre sí. Este misterio de su amor es el que debiéramos tener siempre presentes a la hora de alabar a Dios, como debe ser alabado por nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Lo tengas en tu mente a Dios como un Dios pequeñito, alguien que te sirve como consuelo o como un seguro ante tus deseos y temores. Debe ser un Dios como realmente es. Es un Dios impresionante. Si lo vemos como realmente Él es, podremos vivir todos los días de asombro en asombro y de agradecimiento en agradecimiento, lo que nos traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento. No sometas a Dios a tus conceptos chiquitos, porque Dios no puede ser manejado por tu cabecita. Déjate sorprender ante un Dios cuya gracia es tan impresionante que, aunque resulte increíble, envió a su hijo, su único hijo, hijo que quiso ser enviado, y lo envió a morir por aquel que no solo lo ignora, sino que desprecia sus consejos y su sacrificio. Sorpréndete, sorpréndete de un Dios que dice que ha hecho una creación tan impresionante en los cielos y en la tierra. Di como dice el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites fuiste creado para ser impactado por todas estas verdades. Más aún, fuiste creado para asombrarte de la gloria que tiene el regalo de su gracia. De la gloria que tiene el regalo de su gracia. Porque fue una gracia derramada sobre una cruz por aquel que todavía hoy es incapaz de agradecer semejante sacrificio. Muchos lo ignoran. La mayoría... ...lo ignora y se ríe de ese sacrificio, pero tú no. Tú no. Tú debes vivir asombrado y agradecido por una gracia... ...que no debe nunca dejar de ser alabada, porque para eso te creo. El problema de la religión, la religión entendida como rito y norma... ...es que ese rito y norma ocultan, ensombrecen, opacan a Dios... Y esa gloria que él dice que debe ser alabada. Si Dios es tan solo esto, un rito, una norma, eso entonces, si es eso, no merece la pena que tengas en cuenta a Dios. Y mucho menos que le alabes, como Pablo dice, que hay que alabarle en el versículo 12, a fin de que seamos, seamos, y quiero insistir en este verbo, seamos para alabanza de su gloria. Esto es lo que mucha gente no hace. Muchos no tienen como fin ser, ser para la alabanza de su gloria. Pero tú para esto naciste, para ser, para ser, para ser una alabanza de la gloria y de la gracia que Dios derramó en la cruz por ti. Ese es el propósito último de tu existencia. No que hagas alabanza que seas alabanza. ¿Otra vez? No que hagas alabanza, que seas alabanza. Y el esquema de hoy es el siguiente. Primera parte, una introducción en la que veremos la esencia de Dios y que de esa esencia recibimos todo por gracia. ¿De acuerdo? Vamos a ver la esencia de Dios y la gracia en el versículo 6 que vimos en la anterior predicación. Segunda parte, tenemos el perdón de Dios en Cristo, versículo 7 la tercera parte conocemos nosotros podemos conocer el misterio de su voluntad en Cristo versículos del 8 al 10 y la cuarta parte tenemos una herencia y una esperanza en Cristo versículos del 11 al 12 primera parte una introducción ahí vamos a ver la gracia todo nos lo dio por gracia versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estamos todavía en el último versículo que habla de la obra de Dios Padre en los cielos, ¿de acuerdo? Y en esta introducción vamos a ver que es por gracia. Quiero enlazarlo con la obra de Dios Hijo, pero para eso tengo que ir al versículo anterior. Y vemos que es por gracia. En esta introducción podemos ver que es por gracia, pero también podemos ver la esencia del Dios que da esa gracia. Vamos a ver la esencia de Dios primero y luego veremos la gracia. La esencia de Dios. Esta palabra, el amado, se refiere claramente al Hijo, a Dios Hijo. Y es la confirmación de lo que dije antes, que Dios no necesitaba de nosotros para no sentirse solo. Si Dios es amor y sabemos que lo es desde antes de la fundación del mundo, entonces tuvo que amar a alguien desde antes de la fundación del mundo. Y ese alguien es su Hijo y también es el Espíritu Santo. Así pues, este amor trino es otra confirmación de la existencia de un único Dios que se revela en tres personas distintas, diferentes. Dios se revela en la Biblia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No son tres dioses, no son tres manifestaciones diferentes de Dios, son tres personas difer- eh, diferentes, perdón, distintas, todas ellas Dios. En uno, el Dios de la Biblia Biblia es uno en el que existen tres personas que, como ya he dicho, tienen diferentes funciones en nuestra redención y que son iguales entre ellos en gloria, en honra y en majestad. Por lo tanto, si antes de la fundación del mundo Dios hubiese necesitado Dios no necesita nada. Pero si antes de la fundación del mundo Dios hubiese necesitado amar a otras personas para expresar ese amor que Él es, recuerda que Dios es amor, primera de Juan, otra vez, si antes de la fundación del mundo Dios hubiese necesitado amar a otras personas para expresar ese amor que Él es, entonces no sería Dios porque Dios nunca necesitó nada fuera de él, para ser feliz, para sentirse acompañado, para ejercer su misma esencia que es que Dios es amor. Así pues, este amor es un amor que hace, el amor de Dios, es un amor que hace que desde antes de la fundación del mundo se conozcan, se relacionen y se amen entre ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios está completo en él, por eso es trino. No necesita de mí ni de ti para estar completo. Si Dios no hubiese sido completo desde antes de la fundación del mundo, no sería Dios. Así pues, así es la esencia de Dios, perfecta, completa, sin necesidad, porque Dios no necesita de nadie, sin necesidad de algo o de alguien fuera de él. Es una esencia que se define por el amor ágape. Esta es la esencia. Y después de haber visto esta esencia de Dios como amor, aunque ya lo vimos el domingo pasado, ahora Pablo nos dice que somos aceptados en el amado. Otra vez, somos aceptados en el amado y aquí ya habla de gracia. No somos aceptados por nosotros o lo que somos nosotros. Habla de que somos aceptados en el amado y aquí vemos la gracia. Ser aceptos a alguien significa ser aceptados. Y ser aceptados en el amado significa que somos aceptados en la presencia del Padre gracias gracias a lo que hizo Cristo en nuestro lugar. Por lo tanto, podemos entrar en la presencia de Dios, más aún, somos adoptados por Él como sus hijos, gracias al amado, gracias a lo que su amado Hijo hizo en nuestro lugar. Si te das cuenta, la palabra gracias pues proviene etimológicamente de la palabra gracia, que en este caso significa un favor que se nos hace, algo que se nos da, pero sin merecerlo. Jamás podríamos presentarnos delante de él, y mucho menos ser considerados como sus hijos, si no fuese porque Dios Padre nos hizo aceptos en el Amado. Fuimos expulsados del jardín donde habitaba Dios, fuimos expulsados en Adán y solo en Cristo volveremos a ser aceptados. Este versículo es lo que dice, que Dios nos permite regresar al jardín en el que él vive y del que fuimos expulsados en Adán, nos permite regresar si estamos en el amado. Estando en Cristo, Dios nos permite regresar pasar a su presencia, porque fue él, Cristo, quien cumplió lo que nosotros no pudimos cumplir, porque fue él quien pagó lo que nosotros debíamos pagar y nos resultaba imposible hacer. Así que es esta gracia, esta gracia que se ve en el amado, la que debemos alabar, darle honra y gloria. Por eso todo lo que vamos a ver a partir de ahora, surge de esta gracia, de este regalo. Era necesario, por lo tanto, volver a repasar este versículo 6 porque todo lo que vamos a ver aquí que hace Cristo por nosotros surge de esta gracia, de este regalo de Dios que ha tenido en cuenta el sacrificio de su Hijo para abrirnos la puerta de su casa y darnos lo próximo que vamos a ver. El perdón, el conocimiento del misterio que hay en su voluntad, una herencia que no nos podemos ni imaginar lo hermosa que es, y una esperanza. Es en el amado donde somos aceptados, y lo somos por gracia. Pero en este mundo no hay nada gratis, ni la gracia de Dios es gratis, y es lo que vamos a ver en el versículo 7, que tenemos el privilegio, ahora explico lo de gratis, Que tenemos el privilegio de tener el perdón de Dios, no gratis, sino por gracia, que es algo diferente. Hemos visto, pues, la obra del Padre. Vamos a ver ahora la obra del Hijo. Obra que no salió gratis. Segunda parte. Tenemos el perdón de Dios en Cristo. Versículo 7. En Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Como acabamos de leer, aunque es por gracia, o sea, que no hay que pagar por ello, no le salió gratis a Dios esta gracia, porque le costó la sangre de su hijo. Como tantas veces he dicho, en la ley de Dios nada sale gratis. Lo que se rompe o lo paga uno o lo paga otro. Pero nadie tiene que pagar perdón, pero alguien tiene que pagar lo que se rompe. Esto es lo justo. Esta es la ley de Dios. Esto no se entiende muy bien en nuestra sociedad, en una sociedad como la nuestra acostumbrada a tener tantas cosas gratis. La sanidad es gratis, la enseñanza es gratis, la universidad casi es gratis, pero eso es mentira porque eso que digo yo que es gratis, lo ha tenido que pagar previamente alguien. El engaño consiste en lo siguiente, que ese alguien que dice que eso es gratis, resulta que ha sido él quien lo ha pagado con sus impuestos. Cuando esto lo entendemos bien, cuando entendemos que todo tiene un coste, y que no solo es una cuestión de economía, sino que también lo vemos en la naturaleza creada por Dios, entonces empezamos a entender mejor y a valorar, como debe ser valorado, el regalo que es por gracia, el regalo que nos ha sido entregado en el Hijo. Hasta el versículo 6 vimos la obra de Dios Padre diseñada en el cielo. A partir del versículo 7 veremos cómo esa obra se traslada a la tierra, por medio de la obra redentora de Cristo. Porque fue Él, Cristo, quien derramó su sangre por nosotros en una cruz para poder cumplir el plan diseñado por Dios Padre. Es el Padre quien derrama su gracia sobre nosotros, pero es en el Hijo en quien tenemos redención si creemos en esa gracia que nos ha sido concedida. Así que a partir de aquí, aunque seguimos escuchando que es Dios quien envía su gracia sobre nosotros, Dios Padre, veremos que siempre es en Cristo, en la obra de Cristo, a través de Cristo. Esta obra de Cristo tiene tiene una, una forma, tiene un fondo y tiene un resultado, ¿de acuerdo? Vamos a ver las tres cosas. La forma, derramando su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es como Dios Padre ha decretado que se pague lo que se rompe. Sé que a nadie nos gusta oírlo, pero cualquier juez sabe que para que se cumpla la justicia, el que la hace la paga. El fondo, según las riquezas de su gracia. No dice de su gracia, dice según las riquezas de su gracia. Ahora lo explicamos. Y tercero, el resultado el perdón de pecados. Esto es lo primero que necesitamos para estar en la presencia del Padre y para poder recibir el resto de las bendiciones que ahora vienen. Sin este perdón, por eso viene lo primero, sin este perdón, el resto de las bendiciones no las tendremos. No habría ni conocimiento, el conocimiento profundo de las cosas, no tendríamos una herencia ni tampoco esperanza. Es en Cristo, en su vida, como somos hechos justos. Es en Cristo, en su muerte, como somos perdonados. Es en Cristo, en su resurrección, como tenemos esperanza. Pero solo si creemos en esa vida, en esa muerte y en esa resurrección. ¿De acuerdo? Eso es estar en Cristo. Esa resurrección que confirmó que Él era aquel que había de venir. Y todo esto... Dios Padre nos lo da no solo de gracia, sino, como dice ahí, según las riquezas de su gracia. Dios Padre no da de su gracia. Dios da conforme a las riquezas de su gracia, que es enormemente rica. Yo no sé si notas la diferencia. Por ejemplo, si yo soy muy rico y alguien me pide algo, ¿Puedo dar de mi riqueza o conforme a mis riquezas? En ambos casos doy, pero en el primer caso daré algo de esa riqueza, que puede ser poco. Sin embargo, si doy conforme a mi riqueza, lo que hago es dar en la medida en la que soy rico. Y si soy muy rico, entonces esa medida será enorme. Pues esa es esa riqueza la que vemos que Dios nos da, da conforme a su riqueza, no da de su riqueza, sino conforme, de acuerdo a su riqueza. Yo sé que no nos damos cuenta de esta enormidad de las riquezas de su gracia, pero si piensas que fue la sangre de Cristo la que ya ha pagado por ti y por mí, eso que nos era demandado, el derramamiento de nuestra sangre, no es es broma, era tu sangre Era mi sangre lo que estaba demandado Dios. Entonces, si lo vemos así, que el pago es la muerte, el derramamiento de la sangre, creo que podemos empezar a comprender que su gracia es un regalo inmensamente rico. Así que, mi hermano, si estás en Cristo, escondido en Cristo, el perdón que has recibido es conforme a sus riquezas y sus riquezas son infinitas. ¿Cómo no alabar esta gloria de su gracia, que te concede un perdón infinito. ¿Te das cuenta? Además de tener el privilegio del perdón, del perdón de Dios, tenemos el privilegio de conocer el misterio de su voluntad. Tercera parte. Conocemos el misterio de su voluntad en Cristo. Las riquezas de su gracia, venía en el versículo anterior, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Este es el misterio. En la disp- ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, y estas son las cosas de reunir a Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Si os fijáis, la gracia de Dios no solo nos redime, también nos revela lo que Él quiere que sepamos. Solo la gracia de Dios tiene el poder de hacernos entender lo que Dios quiere que entendamos y que lo entendamos como necesitamos entenderlo. ¿Vives sorprendido de semejante gracia? Porque no solo tienes sabiduría, que es la habilidad para aplicar correctamente lo que sabes, sino que aquí dice Pablo que tienes inteligencia. Y esta palabra, traducida del griego, lo que significa es entendimiento, discernimiento. Puedes discernir las verdades profundas, cosa que no puede hacer el mundo. Y este discernimiento, como digo, sirve para entender cuál es el misterio de su voluntad que es lo siguiente que vemos. Después de esa palabra vemos cuál es ese misterio. Un misterio es algo que no se puede conocer. Pero Dios ha tenido el beneplácito de dárnoslo a conocer en la Biblia. Sin embargo, y aunque los incrédulos la pueden leer igual que tú y que yo, no les es dada ni la sabiduría ni la inteligencia para discernir sobre los planes que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo ni nada de lo fundamental sobre ellos. Y esto es un milagro. Saber de dónde vienes, saber cuál es tu propósito aquí y saber hacia dónde vas, eso es un milagro. Cuando alguien está en Cristo, entiende el propósito de su vida. Cuando alguien no está en Cristo, este entendimiento no le es dado o le es retirado si abandonan al Señor. Ya les puedes decir que su vida de falsa alegría y fornicación es una mentira, que se ríen de ti porque piensan que eres idiota. Asómbrate, pues, de este entendimiento y no te dejes intimidar. Asómbrate de este entendimiento y pídele a Dios que te lo conserve. Porque no es algo que se pueda conseguir ni tampoco mantener por nuestras fuerzas. Es un misterio. Es un milagro. Es un milagro que viene del cielo. Mi hija pequeña estudia biotecnología y me dice que todos sus profesores reniegan de Dios y de su obra. Obra que ellos ven al microscopio todos los días. ¿Cómo puede ser? Pues porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y y parte de esa ese conocimiento, parte de esa gracia que Dios da a los humildes, es que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mi hija no entiende por qué ellos no entienden cuando debieran ser los que mejor entendieran. Pero es que Dios resiste a los soberbios, negándoles el discernimiento de la verdad profunda de las cosas y da gracia a los humildes haciendo sobreabundar toda sabiduría e inteligencia para que entiendan la verdad profunda de las cosas. Por eso cuando alguien agacha la cabeza ante lo que Dios tiene que decirle en su palabra, Dios da gracia sobreabundantemente lo que antes de rendir sus armas a él no tenía, el discernimiento necesario para tomar las decisiones correctas. Y no solo las decisiones que afectan a esta vida, sino sobre todo las decisiones que afectan a la vida eterna. Y la decisión más importante que afecta a la vida eterna es saber que Dios se se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo lo que significa que él, Cristo, es la cabeza de la creación, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él es la cabeza, puede que no lo parezca porque hoy en día todas las cosas siguen estando muy revueltas. No hay orden, no hay justicia, no hay paz. En definitiva, no se ve el verdadero propósito por el cual Dios ha creado todas las cosas. Pero escucha mi hermano, algún día vendrá esa cabeza con su cuerpo, que es la iglesia, para juzgar todas las cosas y para que todo quede definitivamente zanjado. Mira, todo se va a arreglar. Si no es a través de la redención hoy, del rescate por medio de Cristo, si no es a través de la redención hoy, será a través del juicio mañana. Pero todo se va a arreglar porque Dios es justo. Y un juez justo siempre dice que lo que se rompe hay que pagarlo. Y Cristo ya pagó por nosotros. Y ese misterio de Cristo pagando por el pecador arrepentido y juzgando al que no quiso ser hallado en él para ser librado de ese juicio, eso nos lo ha hecho entender Dios sobreabundantemente por su gracia para que estemos en paz, para que estemos tranquilos, para que sepamos que todo se va a arreglar. Dios está reuniendo un pueblo en Cristo y esa dispensación de los tiempos que comenzó con la vida, muerte y resurrección de Cristo terminará cuando Él regrese. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará Dios. Será entonces cuando Cristo reinará como soberano sobre todo lo creado, y este es el misterio que nos es dado a conocer nosotros, es entonces cuando Cristo reinará como soberano sobre todas las cosas, reuniendo en Él todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso, aunque veas lo que ves en este mundo tranquilo, tranquilo Él es nuestra herencia. Él es nuestra esperanza. Cuarta parte. Tenemos una herencia y una esperanza en Cristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, como propósito, para, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice Pablo en Romanos 8, 16 y 17 que si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos. Herederos de Dios y por lo tanto coherederos con Cristo. Así que todo lo de Cristo es nuestro. Y si en la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, Jesús le dice al Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, Y en Mateo 11, 27, nos dice a nosotros que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre, entonces nosotros somos hechos coherederos de todo lo que el Padre le entregó al Hijo. Yo sé que es muy difícil hacerse una idea de cómo es esta herencia, pero con tan solo mirar a los cielos y ver que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos... Nos debiera bastar para confiar que esto es impresionante, que esa herencia es inmensa. Además es una herencia que no se pierde por el camino, ¿de acuerdo? No vas a encontrar a alguien litigando para recibirla a él en vez de tú. Ni nadie nos la va a quitar, ni siquiera el Estado va a meter su mano para grabarla con impuestos. Es una herencia que ha sido ya, fíjate la palabra, predestinada, o sea que ya está segura, predestinada y no por nadie, cualquiera me refiero, sino por Dios mismo, y lo ha hecho conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es segura. Si estás en Cristo, es segura. Menuda certeza, ¿no? El que nos predestinó para ser sus hijos, ¿cómo no nos iba a predestinar para recibir su herencia? Es esta soberanía la que garantiza tu herencia. Pero nota finalmente que vuelve a mencionar a Cristo, porque esta herencia es una herencia entregada previamente a Cristo. Cuando él dice, nota esto, en él, asimismo, tuvimos herencia, en él. Por lo tanto, solo en él se puede recibir esta herencia. Muchos que no creen en Dios Padre ni en la obra de su Hijo creen que podrán recibir algo de Dios si acaso existiera Dios. Y lo basan en su creencia en que ellos no han sido tan malos como para que, llegado el caso, Dios les haga el feo de dejarles fuera. Menuda fe que tienen porque es en él en donde se recibe esta herencia. Si no estás en él, nada. Y fíjate que dice a sí mismo así y esto quiere decir que antes también todo lo que hemos recibido tenía que ser en él dice en él así mismo como antes también era en él que recibíamos todas las cosas ahora también en él así mismo recibimos esta herencia todo lo que el padre decretó desde los cielos y que el hijo ejecutó en la tierra Se recibe estando en él. Es Cristo el centro de todo y esto da esperanza, que es la última palabra que veis subrayada ahí. Termino. Para los creyentes, ¿te asombra la diferencia entre lo que recibes y lo que te mereces? Los que no creen en Dios y en sus sus promesas no se asombran. De hecho, protestan. Protestan porque no reciben lo que creen que deben recibir, que siempre es más de lo que tienen. ¿Vives tú asombrado? ¿Vives sorprendido por lo que Dios ya te ha regalado en Cristo? Porque los incrédulos no. No vayamos a ser como ellos. Ellos viven como viven porque no conocen a Dios ni quieren, pero tú no A ti se te ha dado una gracia que sobreabunda en sabiduría y conocimiento e inteligencia y discernimiento para que entiendas de dónde vienes, qué haces aquí y hacia dónde vas, a dónde vas a llegar, que es un lugar en donde Cristo reinará y habrá paz y el mar ya no existirá más, como nos dice en Apocalipsis 21.1. Para los que no creen en Dios, les digo, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y no te fijes en las mentiras de este mundo. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús porque nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa vida... La de Cristo, que fue puesta en tu lugar, es nada más y nada menos que la de Dios mismo. Pero para que ese regalo de la redención de tus pecados lo puedas disfrutar, has de apropiártelo, has de recibirlo, porque si no, quedará sin efecto para ti. Lo mismo que un regalo que no abres porque no quieres tenerlo. Y para los que han creído en el pasado, pero que hoy han dado un paso atrás. Para ellos, os digo, tenéis la posibilidad de volver si venís más arrepentidos que antes, porque si el Espíritu Santo termina por apartarse definitivamente de vuestro lado, será imposible que seáis otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para vosotros mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Recuerda que la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero recuerda también que la gracia de Dios es inmensa y que a Dios le encanta perdonar. ¿Has sentido alguna vez el placer de perdonar? A Dios le encanta perdonar. Naciste para la alabanza de su gloria. Y meditar en esto y en la soberanía absoluta de Dios, sobre todas las cosas, te hará ser cada día más humilde y cercano a Dios. Esta humildad de pensar en Él, asombrándote y no pensar en ti y para ti, hará que te acerques más a Dios y te restituya lo que le despreciaste por unos absurdos minutos de placer y diversión. Amén.